0: Этот подкаст создан специально для Старител. Ищите еще больше интересных выпусков в крупнейшем аудиосервисе, а еще аудиокниги, аудиосериалы, лекции и даже стендапы.
1: Вы слушаете подкаст про спорт. Станислав Гридасов испытывает на прочность мифы и рассказывает подлинные истории нашего спорта. Здравствуйте, это подкаст про спорт. Здесь мы встречаемся со спортивным журналистом Станиславом Гридасовым. И он затягивает нас в интереснейшее, чуть не сказал, болото потрясающих спортивных историй, с которого просто невозможно выбраться, потому что не хочется. Мы узнаем спорт с таких сторон, с которых не знали прежде никогда. И любим говорить об событиях общеизвестных, но с тех сторон подходить к ним, о которых, может быть, действительно было кому-то лень узнавать Подробно. Сегодня у нас в гостях еще замечательный эксперт, спортивный, и в данном случае спортивный, конечно, журналист Андрей Колесников, эксперт Московского центра Карнеги и автор книги «Холодная война на льду». Трагическая судьба книги, которую увидели только самые преданные читатели. Всем Тем преданные, кстати, интересно. Всем привет. Один
2: да, из счастливых читателей я. Человек, который прочитал, наверное, практически все хоккейные книжки, которые выходили в Советском Союзе, ну, по крайней мере, в Москве. Одну то даже написал, я знаю. Да, но это уже не в Советском Союзе, чуть позже, хотя про Советский Союз. И действительно, книга замечательная, жаль, что ее не видел массовый читатель, потому что, я сейчас боюсь обидеть многих коллег, но вот суперсерия 1972 года, про которую хоккейный СССР Канада, про которую мы собрались сегодня втроем говорить, ну, вообще, это одно из самых масштабных спортивных событий для нашей страны 20 века. А, и при этом, если в Канаде про это написано, я не считал, но под сотню книг, по крайней мере, вот лично я на eBay а, купил их десятки. Причем эти десятки, которые вышли сразу же в 1972 году. То есть буквально там через там, несколько недель уже начали выходить книги после окончания серии. У нас тоже книг много, но почему-то... За все это время никто не постарался рассмотреть суперсерию не только с точки зрения, кто на какой минуте забил, или, ну, даже я, конечно, сейчас вот совсем обидел да, всех. Дело даже не в том, что кто -то забил, важно. И интервью важно, и все, что происходило там, важно. Но вот во всем комплексе политических, спортивных, игровых, поколенческих, разных-разных обстоятельств. Вот, вот Андрей, наверное, первый, кто, не буду хвалить, постарался, сделал вот такое исследование. Андрей, привет. Привет. А, ну да, здесь клубок
0: а, и личных отношений разных тренеров, как мы знаем, здесь и клубок внутриполитических разных факторов, и внешнеполитических факторов. И в результате это все вылилось все-таки в эту самую суперсерию. И здесь отношения не только с Канадой, э -э Советского Союза, но и отношения с Чехословакией. Отношения со Швецией сначала. Самым важным был все-таки шведский хоккей. И об этом даже есть рассказ Юрия Трифонова, а потом фильм «Хоккеисты», снятый по его сценарию. А Чехословакия вышла на первый план, конечно же, в связи с... не только в связи с тем, что чешская сборная всегда была очень сильной, и вообще сборная богемии выступала на самых первых турнирах по хоккею на льду, но и потому, что в шестьдесят году танки вошли в Прагу, и хоккей приобрел политическое значение. Во рту сухие, в глазах черные. Вот эта поговорка советских времен, она ведь не просто так, не на пустом месте возникла. И это была вот война на льду самая первая и настоящая. Политическая война была все-таки с чехами. 1969 й год в Стокгольме, когда... Чехии жестами и шайбами заброшенными показывали свое тяжелое отношение к Советскому Союзу. Да и игра, которая произошла после суперсерии в Праге, куда по дороге домой уехали канадские хоккеисты, выигравшие эту суперсерию, тоже была наполнена политическим смыслом. И на одну игру капитаном команды был назначен Стэн Микита. Он же Станислав Гоуд, словак, которого родители отослали в 1948 году после коммунистического переворота в Чехословакии. Отослали в Канаду к дяде. Там он сформировался как ведущий форвард в Чикаго Блэк Хоукс.
2: Я напомню просто э, и себе в том числе, что сухие и Черный — это фамилии знаменитых чехословацких хоккеистов той поры. Вот я был ребенком, да, мне эти фамилии казались страшно, страшно смешными, да, потому что еще был поспешил, вот, были знаменитые братья Штясны, а мы были так ништяшны, ништяшны, да, вот это такой был детский обгрыш таких вот фамилий, которые нам тогда казались смешными, и я лично в том возрасте про Прагу 68 вообще ничего не знал. Да, собственно говоря, я в тот момент я не знал и не мог думать о том, что предшествовало суперсерии 72 с точки зрения взаимоотношений советско-американских, советско-канадских.
1: Вот было бы как раз вот интересно сейчас об
2: этом узнать.
1: Да, но мы можем перепрыгнуть уже в нашу современность, откуда мы все это знаем. И знаем в том числе и о том, что э, суперсерии с канадцами предшествовали все-таки встречи с канадцами, которые проходили у советского хоккея, начиная с середины 50-х еще годов. То есть была вот эта спортивная линия, которая существовала. И действительно, в конце 60-х в нее как бы где-то сбоку врезается еще вот эта политическая. Получается, но смесь двух каких-то векторов таких сложных, вот как это все выглядело тогда. Вот да,
2: мы в одном из предыдущих выпусков уже про это немножко рассказывали, про то, как мы, канадцы, двигались навстречу друг другу, да, а, там, начиная с 1954 -го года, и как менялись эти, вза эти взаимоотношения. Здесь как раз интересно то, что к 1972 году вот эти линии спортивные и политические, они абсолютно сходятся в одной точке. То, что раньше было броским газетным заявлением для кого-то, для кого-то желанием, для кого-то, а, не знаю, там, чисто те теоретической да, какой-то выкладкой, Вдруг это стало реальностью, это вот событие, которое с, точки, с хоккейной точки зрения, да, можно очень четко датировать, это год 1969-1972. В политике я совсем не силен, поэтому вот думаю, что здесь Андрей подробнее расскажет, когда это движение навстречу, движение вверх суперсерии началось. Я сделал коротенький шаг назад, Давай.
0: поскольку мы вспомнили все эти фамилии, собственно, в полном виде эта фразочка звучала так, надел на себя кохту, сунул в рот бублу и поспешил в магазин очень остроумно было население в Советском Союзе в те годы в силу разных причин. Ну да, во-первых, очень хотели сыграть с канадцами и показать, что с настоящими канадцами не из Лиги Онтарио, да, или с кем-то там еще, у кого выигрывали на чемпионатах мира, а показать, что советский хоккей самый сильный. При том, что эта часть хоккея, и та часть хоккея ну, по разной стороне Атлантического океана были изолированы, в общем, абсолютно. Можно шире говорить, европейский хоккей был изолирован от канадского. А, безусловно, Тарасову важно было доказать, что он самый сильный в мире тренера, и его команда, которая не знала поражения в 60-е годы, 61-го года, да, она может повернуть настоящих канадцев, опять же, а не, не тех, которые стали появляться. К канадцам тоже не очень улыбалось играть с советами, они не понимали, что это такое, наверное, где-то в глубине души, хотя никто не позволял себе такой мысли, боялись проиграть. А вдруг что-то такое случится? Поэтому, когда начались уже более предметные разговоры, переговоры, очень трудно, конечно, восстановить, кто на кого там давил, потому что все, все полно мифологии разнообразный, якобы Тарасов подходил на каком-то приеме еще к Хрущеву еще там в шестьдесят третьем году после четвертого после Олимпиады. Да, и говорил, да, давайте вот сыграем с канадцами, а мы вот готовы. Вместе с Чернышовым он это делал. И Гагарином. Но вот к этому
2: мы еще точно вернемся. Гагарин, да, да,
0: был да, лоббистом да. этого всего дела. Ну, в общем, как-то по, по мере взросления советского хоккея, он стал все-таки очень зрелый именно в 60-е годы, возникло искреннее желание проверить еще, в том числе по-спортивному себя, Очевидно, как-то это дошло до верхов. Верхи, с одной стороны, были не против, с другой стороны, боялись поражения. Потому что для Советского Союза спорт, как и сегодня для сегодняшней России, это оружие, это война. Мы должны быть всегда сильнее. Мы должны победить любой ценой. Вот сейчас как бы победили ценой замены проб мочи. И тогда тоже очень хотели победить, ни, ни в коем случае не допустить поражения. В этом была главная проблема. Была одна из последних историй, когда уже подписали а, бумаги а, о том, что а, встреча состоится. Встреча серия встреч. Старовойтов вернулся с очередного какого-то конгресса, где бумаги были подписаны. А, и обнаружилось, что канадцы выставляют не просто настоящую сборную, а сильнейших игроков, каких могли собрать... Ну, на, на вкус Гарри Синдена, я, якобы, опять же, не знаю, мифология, это мифология, кто там свечу держал, непонятно, он пришел к Боброву, когда, который уже был главным тренером, и сказал, слушай, а ты, ты видел состав, что нам теперь делать? Бобров, человек легкий, сказал, да что, обыграем, не боись, начальник. И вот на этой, на этой ноте началось уже летнее движение к этой встречи, которая, в общем, по контексту стала возможной в силу того, что это вообще было время разрядки. Все-таки надо это понимать. Уже Брежнев-Никсон, эти отношения теплые начинались. Уже а, Киссинджер катался к Брежневу на охоту на этих самых кабанов, то есть были неформальные отношения. Э, Наступал разрядка. И, в общем, как-то это казалось логичным, что и с канадцами мы каким-то образом э, поиграем. И Пьеру Трюдо, с той стороны, тоже хотелось немножко поиграть. У него из Косыгином были встречи, и подписывались какие-то бумаги советско-канадские. И на выбор он шел: Пьер Элед Трюдо, папа нынешнего главы Канады, знаменитый в то время
2: политик. Э, в общем, всем э, хотелось. То есть для это была такая немножко предвыборная история, да? То есть это возможность... Когда у него были выборы, кстати говоря, в 1972
0: году? Вот как раз после, после серии и, и тот факт, что он добился того, что эта серия состоялась, тот факт, что он делал первое вбрасывание символическое 2 сентября 1972 года, конечно, наверное, добавил ему очков. Тем более, что формально канадцы победили. Канада доказала, что она, что она может обыграть советских хоккеистов после того, что произошло уже в самой Канаде, да, первую часть серии, они же проиграли.
1: Вот мне интересно, значит, политический контекст, политическое измерение всего этого существовало не только для наших советских хоккеистов, но и для канадцев тоже. Мы говорили уже, и для чехов это было важно. То есть они тоже с этой стороны на все это смотрели, и канадцы, получается. Для них это... А было для них действительно важно обыграть советы, в том числе и чтобы обыграть советы на льду, как, как символ того строя, того альтернативного подхода к образованию государственности, который существовал на тот момент для них в их глазах?
0: Судя по всему, перед началом серии не, не было такого политического настроя. А, да, в мемуарах Фил Эспозито есть место, где он пишет, что, или наговаривает скорее, что вот, ну да, какая-то там советская команда. Я знал о них только, только то, что они комми. Этих коми мы должны были победить. Но здесь не было такого мощного, так сказать, политического заряда. А вот когда они начали проигрывать и поняли, что они имеют дело с серьезным соперником в первой части серии, канадской, вот здесь они уже задумались над тем, что это, в общем, в том числе и война. И война, имеющая политическое значение. Мы должны показать, что это наша игра, во-первых, но ну, это, скорее, национальная но и мы должны доказать, что мы люди свободного мира и побьем этих самых коммунистов. Они же не знали, кто такие в частной жизни. Мальцев, Харламов там кто-то еще. До какой степени там вообще коммунисты? И думают ли они вообще о том, что они коммунисты, эти офицеры Советской Армии? Но и потом все-таки в московской части канадская сборная натерпелась от КГБ, которая просто им, пыталась мешать им спать. Звонили по телефону ночью в гостиничный номер, чтобы... Не выспались хоккеисты, вышли бы неподготовленными, когда я тоже из выдернул, выдернул шнур просто из, из стены. Напрочь ночью через три минуты пришел монтер, сказал, у вас тут это все сломано, сколько я знаю. Вот да, сейчас получился трейлер
1: следующей части нашего разговора, потому что мы перескочили уже в канадскую часть, в советскую часть, в московскую часть. Мы пока еще не пришли и к канадской, собственно говоря, как от базового... По спортивному все это готовилось, и как то было накануне? Как, какой спортивный контекст у всего этого существовал в начале 70-х годов? Ну, я бы еще немножко уточнил,
2: что там был еще такой двойной э, внутриполитический, внутрихоккейный контекст внутри самой Канады. Во-первых, это достаточно напряженные, э, межнациональные, если так можно сказать, да, отношения внутри Канады. То есть это раскол страны э, на англо- и франкоязычные части. да Это вот эквебекский сепаратизм. Это, это даже терроризм. Это тогда а чем обострилось? Уже... Или да, это существовало да, да. Это вот Почему раз...
1: это обострилось именно тогда?
2: Андрей?
0: Ну, это, это же такой постоянный фактор политики, да, кэбекский сепаратизм. Он, он обострялся в разные периоды по-разному. Здесь скорее обострилась борьба партии, трудопрессор-либеральную партию. У него была так, так, так называемая трудомания. Трудом они Он был очень популярным, потом популярно стало падать по разным причинам, но я думаю, что по экономическим каким-то тоже. Поэтому ему было важно, в общем, зацепить и англоязычную Канаду, и, и франкоязычную Канаду, и многие говорили, что после суперсерии эти две Канады Соединились, потому что победила большая одна большая Канада. А так, конечно... Или
1: три до дней, собственно говоря, да?
0: Три, три, три до дней, это, да, это хорошо. А так в 50-е годы беспорядки были даже в связи с тем, что в какой-то момент дисквалифицировали Мариса Ришара. И были жуткие беспорядки в Монреале. Они, конечно, еще... И тут же они имели, немедленно включался фактор вот этого французского сепаратизма. Кэмпбелл, который был президентом НХЛ, его не очень любили в этой части, в том числе из-за любимого
2: Мариса Ришара, номер 9. То есть Канада, по сути, олицетворение да, вот этого раскола да, страны. Это англоязычная команда Торонто и Мэйпл Ливс, франкоязычная Монреаль Канадинс. Вот я, собственно говоря, из твоих публикаций узнал про... Возможно, вообще главная канадская хоккейная книга. Поэтому это детская книжка канадского писателя Роша Карье. Ну, судя по фамилии, уже видно, да, что он франкофон и вырос на Монреаль Канадзинс. Да? Коротенькая книжка, которая стала вот как раз тем самым символом сначала противостояния, потом объединения, потому что это книга, которая попала не только в школьные учебники, которые знает каждый французский, французский, канадский мальчик. Но эта книга летала в космос, снята опера. Эту книгу дарили наследнику английского престола. То есть она, предсто... она есть на монете, на банкноте, да, одной из канадских. По-моему, 20, да, по-моему? Да. Старая пятидолларовая. Но а, старая пятидолларовая. Да, да. Но... Абсолютно такая вот крохотная детская иллюстрированная книжка, которая выражает как раз вот весь этот раскол. Кто перескажет из нас коротенький этот сюжет? смешной и забавный.
0: А, ну, во-первых, действительно, судя по всему, она просто вот как для советских детей, я не знаю, Гайдар и Косил для российских, трудно сказать, кто, кто сейчас такой вот культовый писатель. А, это короткий рассказ из учебника. замечательный мультфильм, кстати, есть. Очень да, мультфильм. мультфильм. Смешно, смешно, смешно сняты на двух языках, на английском он есть, и на Можно в Франции найти. Называется отвратительный хоккейный свитер. отвратительным, потому что действие происходит во французской Канаде, в заштатном маленьком городке. Две тысячи жителей, очевидно, карьера рассказывает. В общем, на своем детстве. 46-й год. Дети... Естественно, все играют в хоккей, и город состоит из э, школы, церкви и катка. В общем, все, все занятия детей между этими тремя точками, и вот, помолившись в церкви, они скатываются по, обледен... по обледенелой дороге вниз на коньках к катку, играют в хоккей. Они все носят свитера Монреаль-Канаденс, все девятый номер, они все Марис Ришар. И тут мальчик вырастает, немножечко из старого свитера по почте заказывается новый свитер большего размера, номер 9, Марис Ришар, Монреаль, канадинцы по ошибке приходит номер 9, Торонто, Мэйпл, Ливс мама, которая не понимает вот этих всех деталей, говорит, ну что, ну, выйди, вот, по поиграй в этом свитере. А мальчик понимает, что это просто это конец. Он интуитивно понимает, что он станет врагом. изгой Изгоем. И он выходит все-таки в этом свитере, боясь как бы обидеть маму, и получает от своих товарищей Нелицеприятные отклики. Его подвергает астракизм не только тренер, но и Кюре местный. И общем... А, по-моему, тренер был а Тренер, был, кюре, да, кюре, да, кюре, да, тренер да, был одновременно да, Кюре, да, да, как отец Браун, который тоже тренировал одну из сборных Канады. И, в общем, заканчивается дело тем, что мальчик молится в церкви, чтобы Моль съела этот проклятый свитер Торонто Мэйпл Липс. Абдоминабль Шандай вот, такая история очень щемящая, я бы сказал.
1: Открытый финал, то есть, да, съела ли моль, мы не знаем. Не знаем, нет. Но, но... Канада объединилась в результате, да.
2: И второй уже такой хоккейный, но внутри канадский аспект, 1972 год, это, собственно говоря, раскол профессионального хоккея в Канаде на Национальную хоккейную лигу и на ныне забытую вх ВХА Всемирную хоккейную ассоциацию. То, что мы сейчас называем, что мы играли против сборной Канады, это не совсем так. Мы играли против сборной НХЛ. И в состав не были включены звезды альтернативной ВХ, в частности, величайшие на тот момент, да, Бобби Халл и Горди Хоу. И это была как раз такая огромная внутриканадская дискуссия лета 1972 года о том, что все-таки бизнесовые, да, коммерческие интересы, коммерческие разногласия между двумя, конкурирующими бизнес-хоккейными структурами, они ради встречи с теми самыми коми должны быть отставлены в сторону. И это тогда сделать не удалось. То есть мы отдельно в 72 году сыграли суперсерию против, против сборной команды НХЛ, а уже в 74 году мы сыграли отдельную серию, суперсерию 74, против сборной
1: команды ВХ, уже с Бобби Халлом вот важный вопрос. На этот счет ты искал слово «бизнес». А это вообще был с их стороны вариант заработать денег? Конечно. Или если никто не знал, что это за комми такие на коньках с клюшками, и как это монетизировать? Или они представляли себе, что все равно на это люди придут, и это продастся каким-то образом так или иначе?
2: Конечно. Вот на самом деле одна из центральных фигур этой истории – это Алан Иглсон, который был такой движок, а, то есть был некий такой верхний уровень политический, да, где встречались Брежнев, Никсон, Трюдо, Киссинджер, а Громыко, премьер-министр, летал накануне в Канаду, по-моему, весной 1972 -го года, даже его приглашали на хоккей. И а, были такие моторчики, а, а, там, ну, такого, так сказать, чисто хоккейного уровня. Вот уже упомянутый Андрей Старовойтов, который был, представлял Советский Союз Международной Федерации Хоккея, и, к слову сказать, один из таких давних, ну, ни другому не назвать, но, скажем так, с Тарасовым у них были исторически не очень хорошие отношения еще с тех времен, когда они вместе играли в ЦСКА, футбол и хоккей. А с канадской стороны это был такой, ну, можно сказать, молодой юрист Алан Иглсон. В шестьдесят девятом году ему э, всего 36 лет. Это человек, который, собственно говоря, первый додумался, что нужно организовать э, профсоюз хоккеистов НХЛ, который, собственно, стал инициатором создания этого профсоюза, и который при этом счастливо а, совмещал профсоюзную деятельность с коммерческой деятельностью собственной, личной. А, он был агентом Боби Ора. Это самый а, дорогой, величайший игрок а, НХЛ того периода, защитник Бостон-Брюнс, который, кстати говоря, из-за травмы тоже против нас не сыграл. Вот как-то вот так... Несколько раз нам не сложилось сыграть против Боби Ора. И... А, он приехал в Москву в 1969 году на первые переговоры как частное лицо. И то, что он был представителем частное лицо, имеется в виду, что он не представлял какие-то правительственные интересы, да, вот эту вот, лигу не представлял. И он, не знаю, сам ли, либо с подсказки своих советских переговорщиков нашел очень правильный подход к вышестоящему советскому партийному начальству. Ведь что такое НХЛ в глазах советского, напомню, коммунистического начальника, да? Это буржуазия, это проклятые капиталисты, которые эксплуатируют э, хоккеистов, трудовой народ. Да? А Алан Иглсон представлял профсоюзы, то есть он был защитником трудового народа. И, собственно говоря, на идее, что мы-то вот как раз представляем интересы простых канадцев, простого рабочего хоккейного класса, вот под этим соусом эта информация пошла дальше, выше, э, в политбюро что, понятно же, ну, люди все-таки не дураки были, да, понимали, что это ну, некое такое прикрытие, да, такой туман, да, там дымовая завеса, но, тем не менее, это давал такой легальный повод для уже введения серьезных переговорных сил. Конечно же, Иглсон при этом и занимался и продажей прав, если я правильно помню, он же занимался реализацией телевизионных прав, а, то есть, в общем, там были люди, которые очень неплохо заработали на, на суперсерии 72 -го года.
1: И советская страна тоже получила, видим, какие-то деньги свои?
2: Да, получила, но вот это, я думаю, последнее, что а, интересовало нас а, в той истории, да и опыта не было еще такого, да, по большому счету. А, Опять-таки, чтобы немножко понимать а, коммерческую сторону проекта, есть байка, она очень похожа на правду когда наша сборная прилетела в Канаду в 1972 году и проводила первые, первую тренировку уже там в Канаде на льду. Ну, естественно, тренировочная форма, она, ну, отличается от игровой. Она там, она более старая, да, она там проще, такая заношенная немножко. И когда канадские журналисты увидели, в каком барахле мы вышли на лед, какими отсталыми, несовременными клюшками мы играем, какая у нас защита, какая у нас форма, к нашим хоккеистам выстроилась очередь из производителей спортивного инвентаря. Если кто-то вот так вот просто захочет меня вдруг перепроверить и посмотрит, ну, хотя бы несколько первых минут матча 72 -го года, 2 -го сентября в Монреале, то увидит, что наша сборная играет разными клюшками разных производителей. А Советский Союз — это все-таки оптовые закупки, да, все-таки. Это не человек пошел, Харламов пошел в один магазин, да, Мальцев в другой, купили разные клюшки. Нет. Это все-таки да, то, что покупается на команду, на сборную. А тут то ли 4, то ли 5, я уже не помню, да, там разных производителей. Так вот, администратор сборной СССР был такой Сеглин, замечательный бывший судья, спартаковец. Есть версия, что он специально, понимая будущую ситуацию, приодел нас, так сказать, в тряпье и выдал старые клюшки. Может быть, это было не так. Но по факту у нас стояла очередь у раздевалки, потому что все эти самые производители, они прекрасно понимали, что такое для них реклама ну, подарите, не знаю, там, 10 клюшек одному хоккеисту, да, и ты получаешь прямые трансляции на весь мир, фактически с рекламой, э, там, своих клюшек, щитков, там, шлемов и так далее. Так что кто-то свой тоже гешеф такой из наших небольшой мог, мог, мог.
1: Но все-таки, как я это себе представляю, наша команда отправляется на, на Запад, и она должна была готовиться, как, я не знаю, как какой-то спецназ, да, и инструктироваться, и накачиваться, и окружаться какими-то, ощетиниваться чем-то, то что, ну как же так, вот наша команда отправляется туда, вот в вот этот страшный мир, где нас со всех сторон поджидают вот эти акулы капитализма и будут нас кусать, бить и обижать. Как мы снаряжались туда?
0: Снаряжались, наверное, серьезно, что все-таки это задание партии правительства, и ехали офицеры Советской армии туда, в большинстве своем. Но тоже не без скандалов при этом, да, с той стороны был скандал, прежде всего, с Бобби Халлом, который получил
2: чек в миллион долларов, Теми,
0: теми долларами, не нынешними.
2: А у Бобюра что... было в районе, по-моему, 200 тысяч контракт, тогда просто для понимания. Да, и, конечно, Хал
0: не, не мог устоять перед этим. Но он уж, ужасно хотел сыграть за, за сборную. Его не пустили. Это было сильным разочарованием, забегая вперед, надо сказать, что он в 1974 году семь 7 шайб забросил третий ку столько, столько сразу никто не забрасывал. За два года, так сказать, накопил энергию. И это был их скандал. Наш скандал был вокруг Анатолия Фирсова, которого Бобров не взял в сборную. И не Я бы поспорил. Брать. Ну, вот здесь тоже, это, это опять... А так надо изложить, в
1: чем скандал с Фирсовым, а, 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 а потом опя... уже, собственно говоря, и... Опять, опять сюжет, сюжет,
0: вокруг которого, ну, кроме мифологии, ну, практически ничего нет. Я этим летом спрашивал у Александра Якушева, была у меня такая возможность, а что, собственно, с Фирсовым? Он человек вообще молчаливый. А здесь сказал что-то совсем абстрактное и не очень четкое, что, ну, как бы, ну... Ну, так вот он играл не так, как чтобы вот на уровне сборной в тот момент. Вот, Как-то вот так вот. Ну, одна из версий, что это анти как бы, такое отношение, но отраженным светом падало на Фирсову. Другая версия была в том, что, допустим, Виталий Давыдов и Анатолий Фирсов уже были ветеранами по тем временам, и, значит, их поэтому... Мы взяли сборную. Фирсов якобы потом где-то говорил, что Бобров кому-то сказал, что у рак то ли печени, то ли желудка. Ему, ему сейчас не, не до игры. Бобров говорил, что он этого не говорил. Ну, в общем, здесь было, было много споров, но как бы, не знаю, генеральная линия состоит в том, что в общем, любимый Тарасовский игрок в сборную не попал, потому что была сборная Боброва. Бобров взял Тарасовского игрока Мишакова, но ну, ну, за то, что он был такой не, не слишком яркий, но функциональный. Он был боец, он любил там, драться, и вот с канадцами как раз мог показать себя, несмотря на то, что возраст у него тоже был уже ä, не маленький.
2: Вот смотри, вот, да, вот возвращаемся к моей любимой теме. Мы говорим об одном из величайших спортивных событий 20 века про которую вышло огромное количество книг, фильмов, в том числе художественных, да, «Легенда номер 17». А, и при этом мы рассматриваем один из ключевых эпизодов как-то вот Анатолий Фирсов, это, на самом деле, главная звезда на тот момент советского хоккея, не Михайлов, да, еще до суперсерии, не Валерий Харламов, который еще молодой человек, и, по сути, ну, не так давно еще пришедший в сборную. тем более не Третьяк, совсем молодой 20-летний парень, а, Все-таки Фирсов, это человек, которого канадцы еще в конце 60-х, канадцы-профессионалы, признали, что если в Европе есть вообще какой-то хоккеист, который прямо сейчас играет уже в, абсолютно в современный канадский профессиональный хоккей, так это Фирсов. И он не едет. И вот эта история, она не описана вообще. То есть она, она -то звучит в разных там, вот, вот, ну, примерно в том же режиме, как тебе сказал Александр Якушев. Ну, вот что-то вот такое вот, да, ну, вот, да, да, но она вот не рассмотрена, и я, честно скажу, я пытался а, заниматься этой историей столкнулся с тем, что... Ну, вообще, Фирсова очень любили хоккеисты, а, и о нем до сих пор... Он умер, да, он скончался. И а, о нем, в общем, не услышишь плохого слова. Но вот эта тема 72 «Почему не поехал Фирсов?», она даже в частных разговорах, она очень быстро вот так вот заминается. Вот ну, не будем об этом говорить. А, я просто предлагаю вот не догадываться, а рассмотреть просто вот цепочку событий и то, что нам известно абсолютно точно. Во-первых, 1972 год, тот самый, мы начинаем с Олимпиады в Саппоро, да, которую сборная СССР выигрывает. Это наша четвертая подряд победная Олимпиада, которую мы выигрываем с главным тренером Аркадием Чернышовым и Анатолием Владимировичем Тарасовым. Это десятый по подряд турнир, который выигрывает сборная СССР. К этому моменту уже примерно два с половиной года идут переговоры о проведении суперсерии. Но на момент э, Олимпиады в Саппоро мы еще точно не знаем ни точных дат, ни с кем мы играем, пока это только разговор. Пока это предположение.
1: Пирсов играет на Олимпиаде
2: Конечно, конечно. Это еще Тарасовская Это Тарасовская, Томанда. да. Вот, вот, видишь, вот мы привыкли Тарасовская сборная, да, хотя это да. Я думаю, мы будем много... и говорили уже много раз, и будем много раз к этой теме возвращаться. Устойчивый миф, утвержденный, опять-таки, в документальных фильмах, и в «Легенде 17», он гласит о том, что подлые советские чиновники после Олимпиады лишили мечты Анатолия Тарасова и его вместе с Чернышевым уволили. Я, честно, прошел все документы Министерства спорта за 72 год, все приказы, распоряжения, в попытках найти вот ту самую бумажку, где было бы написано черным по белому за подписью министра спорта Павлова, что вот этих уволить, а Боброва назначить, такой бумажки я не нашел. А я разговаривал со многими, в том числе я разговаривал неоднократно с сыном Аркадия Ивановича Чернышова. Его версия такая. А в отставку они собирались уйти, то есть Чернышов и Тарасов, еще после Олимпиады 68 -го года в Гренобле. Это была уже наша такая очередная уже победа. Мы уже утвердились как, безусловно, сильнейшая сборная в любительском европейском хоккее. Ну и, по большому счету, нам там уже выигрывать уже не так интересно, да. Только можно проиграть и чуть-чуть э, как бы сбавить э, там свою репутацию, не более того. Ни одна новая победы нам никакой, по большому счету, новой славы не приносит. И тогда был разговор в министерстве, мы сказали, ну вы еще отработаете четырехлетний олимпийский цикл, то есть до 1972 -го года. И после этого спокойно мы подготовим смену, да, и вы спокойно уйдете. Ну, такой нормальный советский, опять-таки, плановый подход, который действовал в том числе и в хоккее. Что я могу сказать точно? В семьдесят первом году, и эти документы как раз я видел, создается Олимпийская по статусу как вторая сборная СССР по хоккею. Ее главным тренером назначается Всеволод Бобров. Под нее начинают готовиться специальный календарь тренировочный процесс, то с 1971 года мы уже видим подготовку, такой тихий ввод Боброва да, в тему. В 1972 году на Олимпиаде Бобров со своими будущими помощниками уже сидит на трибунах Олимпиады, смотрит. И вся сборная на самом деле, все хоккеисты уже там на трибунах знают, что это последняя Олимпиада для Чернышева и Тарасова. Это мне подтвердили массу игроков вот той сборной, которые играли. То есть это не была отставка, да? это не был какой-то такой После победной Олимпиады неожиданный взбрык начальства, да, который вот бамс, решила уволить тренеров-победителей, тем более, что еще никто не знает, когда и с какими канадцами мы будем играть в тот момент. Договор о суперсерии был подписан позже. Он был подписан весной 1972 года, во время чемпионата мира в Праге, когда, который мы, кстати говоря, проиграли в 1972 году. Уже с Бобровым. Уже с Бобровым, да, совершенно верно. И а, вот в тот момент... Из документов существует, в общем-то, тоже общеизвестное письмо, доклад, такой внутренний доклад, записка, донос, можно трактовать по-разному, где министру спорта сообщается о настроениях в сборной команде Советского Союза, о том, что Анатолий Владимирович Тарасов, как тренер команды ЦСКА, настраивает игроков ЦСКА, самых доверенных, самых близких к нему, как-то Консорг, Армишевский, как-то что то не надо выкладываться за Боброва. Понятно же, что после Олимпиады мы выиграли главный турнир. Происходит смена тренеров. да. Скорее всего, чемпионат будет... Ну, мы можем его не выиграть, мы в итоге его не выигрываем. да. И вот здесь, после этого поражения Чернышев и Тарасов теоретически могли снова вернуться и войти уже в серию с канадцами, да? отдохнув немножко. Показав, видите, у Боброва не получилось. Вот здесь, как мне кажется, нужно искать ключ, почему Фирсов мог не поехать. Официальная была версия травма, Но, глядя в протоколы, видно, что в августе Фирсов играет, то есть за полмесяца до начала суперсерии, Фирсов играет за ЦСК на турнире предсезоном
1: советского спорта. Значит, у нас был неудачный чемпионат мира в Праге, но это 72-й уже год. А каким образом канадцы последних вот предсерийных этих самых чемпионатов мира выглядели, как э, сильно они там выступали. Чемпионы мира все-таки каждый год играются. Никак. Выглядели плохо, да, потому что потому их самое... Потому
0: что, что там не было. В 69-м году они играли. Проиграли. И, Кстати, Кендрайден, Кен по-моему... Нет, э -э, не был. Кендрайден мира, да,
2: он позже. Но мы там проиграли. Они проиграли нашим, по-моему, 1-6 или 1-7 шведам 1,6 или 1,7, ну, чехам 1,6 или 1,7. То есть, да, прям плохо-плохо. Прям.
0: Собственно, конфликт вертелся, насколько я понимаю, вокруг нормы Международной Федерации Хоккея, что определенное число профессионалов можно брать в сборную. И какие-то профессионалы играли в этой самой сборной, может быть, не самые сильные. После поражения начался гвалт в самой Канаде по поводу того, ну, какие, в конце концов, это любители вот против нас играют. Ну, это же безобразие. Это не любители, это профессионалы. Мы все это прекрасно знаем. И в Советском Союзе тоже никаких любителей нет. Но что мы делаем вид, что, что это так, а не иначе? И давайте вот откажемся так вот играть. Давайте играть как профессионал с профессионалами в таком случае. В общем, канадцы отскочили.
2: Ну, там был запланирован чемпионат мира в Канаде на 70-й год. И, да, да. и были, конечно, такие торги, потому что канадцы, конечно, в Канаде хотели очень выиграть. Безусловно. А могли проиграть, да, с какой-то такой... Ну, конечно, скорее всего, полупрофессиональной
0: полулюбительской, проиграли бы, конечно. И в этом смысле, конечно, это еще один стимул был сыграть по-настоящему с настоящей советской сборной, выставив настоящую команду вот в, в такого рода как бы в ненормативном турнире, да, как, как суперсерия.
2: Ну, то есть, 70-й год они уже не играют, черт мира забирают у Канады, 71-го не играют, 72-е в Олимпиаду они снова не едут, и вот единственная возможность, наконец-то, после паузы, да, вообще встретиться, это вот действительно на уровне, вот мы профессионалы, вы профессионалы, и уже в матчах вне зоны а, Международной Федерации Хоккея,
1: вне их правил. То есть мы уже помним о том, что канадская команда в это время немножко стирается из памяти спортивных болельщиков. Уже мало кто себе представляет, какова их сила на данный момент. Но мы уже сказали о том, что э, нам предстоит сыграть, советским хоккеистам предстоит сыграть со сборной клубов НХЛ. Что собой представляет канадская сборная на тот момент в действительности? Несколько звезд, которые в альтернативной организации принимали участие, в ней не присутствуют. Но, тем не менее, это сильная команда. Команда со звездами. Это
0: сильная команда. Там тоже достаточно быстро, чуть сумбурно развивались события. Когда позвонили Гарри Синдену, будущему тренеру, он вообще ушел из хоккея в тот момент. Он довел Бостон Брюинс до Кубка Стэнли и почему-то занялся совершенно какими-то другими делами, вообще жил в Нью-Йорке. Ему позвонили, сказали, не хотел бы ты собрать сборную Канады, сыграть с советами. Это, конечно, был для него вызов. Он был еще молодой человек, он был 39 лет всего-то. Тогда он казался каким-то стариком. Да? На самом деле это совсем мальчишка. И он стал собирать эту команду с энтузиазмом. Собрал поначалу чуть ли не 36-38 человек. Очень многим звонил, многие отказывались, не понимали, зачем. Очень многих игроков, надо понимать, были свои бизнесы в виде хокейных школ. И лето был таким сезоном, когда нужно было, в общем, присутствовать в этих школах. и Многие отлучались со сборов, потом еле уломал позиту, у которого тоже были другие планы совершенно на лето. Но у каждого из этих игроков что-то свербило внутри. Они как-то вот думали, да, да, может быть, сыграть все-таки. Не, не, не думали про какие-то про какой-то Советский Союз. И здесь вот вдруг замаячила возможность перебросить этот мост через Атлантику. И сыграть. Для кого? Для молодых, конечно, это был дополнительный вызов, попасть в сборную, какую-то непонятную национальную сборную. Это же это...
2: первая сборная профессиональная, это вообще в Вы Вообще
0: не понимали, что это такое, но вот но было престижно, судя по всему. И, например, Гилла Пойнт, на самом деле, он Лапуан, наверное, все-таки по-французски, Он бывший полицейский, совсем молодой парень, вот он играл в хоккей, попал в Монреаль Канадиенс был защитником. Для него это был вызов, он мог самоутвердиться. И таких было много. И он, он охотно принял это приглашение. Потом научился по-английски разговаривать, в конце концов, с товарищами по команде. То есть, вообще, то есть вот степень сепаратизма была такой, что некоторые вот, игроки из французской части они не очень хорошо говорили по-английски. -по Кендрайден потом учил французский язык просто там, по учебнику, да, как бы, чтобы разговаривать, но ну, все-таки представлял потом некоторую такую канадскую звезду, икону стиля и так далее. Его фигура, человека, опирающегося на клюшку, вошла просто во все во возможные визуальные образы Канады да, и канадского хоккея. Очень разные ребята. да Были ребята совсем простые. Они из ниоткуда. И был Кен Драйден, который учился в университете «Могил» на юриста. И он был склонен к письму он же написал потом... Единственный человек, который написал фактически воспоминания об этой суперсерии, и по его книжке мы можем что-то понять, как, как это все выглядело внутри. Потом он написал еще одну книгу про Монреаль Канадиенс, про то, как из раздевалки фактически, как, как команда строилась, как она играла и так далее и тому подобное. Вот так собиралась эта сборная с этой стороны. Это, кстати, был очень забавный момент, когда вот эта убогая команда наша вышла на тренировку, это уже, наверное, не легенда, это все-таки под под подтвержденный факт, что в раздевалку жалостливый Жак Плант пришел к Третьяку и сказал что-то вроде «Сынок, Да я тебе расскажу, как играют те люди, с которым, против которых тебе предстоит стоять, к сожалению» он был все-таки вдвое его старше, да, Третьяку было 20 лет, а Планту было 43, по-моему, в то время. Он стал чертить и объяснять Третику, как они бросают неожиданно, к чему он должен готовиться. Это был, конечно, очень, очень, очень такой интересный жест, эмоциональный сочувствие, я не знаю, какого-то такого профессионального тоже, не знаю... Вратарская солидарность. Братская солидарность, сказать,
2: да, сейчас. вот это очень правильное слово. Кстати говоря, Жак Плант – это один из тех немногих профессионалов, кто играл против сборной СССР Чернышева-Тарасова, правда, в товарищеском матче, но еще в 60-е. И тогда мы проиграли им 2-1, как раз Плант ничего не позволил Это забить. Это год, забить. год какой? Это... это, ох, моя память, это либо 65-й, либо 66-й год. Это был тот период, когда Плант ушел из, на год, да, из профессионального хоккея. И мы играли с молодежкой. А, которые усилили пятью игроками, а, такими, так сказать, с профессионалами. Не вот, mm -hmm. план, план mm -hmm. в воротах Вот, ну, наша сборная готовилась серьезно. Ну, вот
0: Якушев где-то вспоминал в каком-то интервью, ну, какого-то совсем уж истерики, ажиотажа не было. Ну, 1 июля началась там какая-то клубная подготовка. В августе их загнали на сборы, стали готовить как бы... К к турниру. Ну, понятно, что они должны были, так сказать, разорвать на себе все тельняшки, чтобы, чтобы победить, но надо понимать, что они работали с Бобровым. А Бобров человек был полегче, он не зачитывал им какие-то, так сказать, коммунистические лозунги, хотя бы его листок они выпускали, а должны были, и все равно это была для многих армейская дисциплина в том числе, но, наверное, вот эта атмосфера в команде была более спокойной, нежели в том случае, если бы тренером был Тарасов. Ну, как бы допущение, да, но многие говорят об Оброве как о более легком таком человеке, более легком тренере. Но у него была другая, конечно, проблема подгонки состава, подгонки троек. Ну, собственно, как у Синдона. Синдон тоже, в общем не знал как его зовут это каша игроков кого выбрать он каждому обещал что каждый сыграет по одной, по одной встрече Этого не случилось даже с, с отобранными игроками были обижены были кто убегал, были обижены да. были кто на вот когда был перерыв между двумя частями серии кто-то не, не поехал в Москву кто-то из Москвы уже по-моему собирался назад вратарь Джонстон так и не сыграл ни, ни одной а, игры просидел да. в запасе а это же на настроенная игру он должен быть готов выйти и, как вот наш динамовский вратарь Юрий Минк, он, 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 он Когда готовится, будучи запасным, он сидит в маске. Это вот внутренняя психологическая готовность вратаря. Это как бы отдельная совершенно история, обидная для вратаря, который в результате не выходит. А, ну и с, есть какой-то в Ютьюбе даже кусочек интервью с Мишаковым. Ну, конечно, Тарасовский человек, <свот> довольно такой грубоватый, так сказать, дворовый. Бобров вообще не знал, кого ставить, кого с кем это самое, соединять, но у Синдена все было гораздо хуже. Он, он просто пробовал разных игроков в разных играх, в разных комбинациях, пытаясь сохранить какие-то наигранные тройки из клубов. Там. Но, но все было очень сложно и у него.
2: То есть Влад... он с нуля, по сути, должен был сделать то, что еще никто не делал в Канаде. Да? Взять массу звездных хоккеистов, каждый из которых играл какую-то свою звездную роль в клубах и впервые соединить их каким-то образом, их амбиции, возможности, да, причем в кратчайший срок, по сути. А канадцы же на лед вышли гораздо позже, естественно, чем мы. Мы-то по привычке уже, да, там все, там сначала земля, потом лед, и к тому моменту, когда еще Кэн Драйден валялся то в постели, то в бассейне, а, нас тут уже так, наверное, с месяцок штангу оттягали, да, или Андрей, да, ну может, чуть поменьше. Ну, с, с июля уж, наверное, да. А да. Эти, эти, в общем, в августе. В августе канадцы
0: провели несколько выставочных встреч при большом скоплении народов Торонто. А, красные против белых разделили команды. И... Разогревали
1: публику, да? Числе, разогревали, да, да в, том, в том Конечно,
0: конечно, разогревали. И, в общем, и пробовали вратарей, пробовали связки. У наших-то была еще проблема, связанная с тем, что ни, никакой тройки Михайлов, Петров, Харламов не было она возникла только спустя несколько месяцев точнее вернулась в прежнее состояние потому что тарасов разбил эту тройку харламов играл в цска с фирсовым и Свекуловым, в сборной тоже все было иначе мальцева тоже втыкали в разные там, ну, то он играл с шадриным якушевым то еще с кем то то его соединяли иногда с харламом вдруг не с того ни сего что в общем несколько нелепо было это важная вещь, потому что эти игроки не должны были потеряться. Мамальцев, например, потерялся в этой суперсерии, потому что он отыграл фантастический сезон весной. Он был лучшим нападающим то ли Олимпийских игры, то ли чемпионата мира. И вот такая была проблема. Блинов играл с Михайловым Михаилом и Петровым. И Петровым
2: да. Кино опять показали немножечко не так. Да.
1: Вот интересно, Фирсов не едет на суперсерию. В кино нам объясняют, что нашей главной звездой был вот этот самый мальчик с 17 номером на свитере. А кто в действительности тогда мыслился как ну, главный игрок советской сборной перед суперсерией? Кто Знаешь, должен был тянуть команду? А -а,
2: такой сложный бобровский вопрос. Знаешь, вот что можно точно сказать? А, Во-первых, вот тут мы начинали говорить про совмещение политических, хоккейных, политических-политических да, а -а а -а связей, да, которые вот так вот соединились. Тут же еще произошла как раз конец 60-х, начало 70-х. Это резкая смена поколений в сборной СССР. И вот то поколение, которое приносило нам победы в 60-е, к 72-му году в сборной уже на суперсерию едут всего-навсего 4 человека. Да? При этом, ну, скажем так, это уже не ведущие по большому счету да, игроки сборной. Это защитники Рагулин и Кузькин. Одному 31, другому 32. Ну, по нынешним временам это звучит, ну, вообще, так сказать, смешно, да, там самый расцвет. Но тогда это уже считались глубокие пенсионеры, да, там очень многие заканчивали в те годы и в 27, и в 29. А Старшинову, великому Старшинову 32, на суперсерии он сыграет всего один матч. И двадцать 26, но он ветеран, потому что он рано начал, и он уже в сборной давно. Все остальные – это те, кто пришел в сборную максимум 3-4 года назад, а некоторые вот буквально только что, да, там год-полгода назад. То есть у нас молодая сборная. То есть понятно, что Харламов и Мальцев, ну, их талант очевиден. Они, конечно же, звезды. Но вот этого статуса, что вот эти ребята сейчас приедут и будут там рвать канадцев, тащить всю сборную, ну, наверное, к сентябрю 1972 -го года, ну, вряд ли кто так думал. Я так не вижу.
0: Да, по признанного лидера, мне кажется, даже не было. Нет, ну, да. Харламов звезда уже был, уже уже наигранный в сборную, но так чтобы. Он, конечно, своей фантастической славой обязан в том числе суперсфере и канадцы узнали несколько фамилий и выделяли эти несколько фамилий, потом по итогам суперсферы эти, эти же люди стали выделяться, как бы и у нас. Естественно, Третьяк, Харламов, который Якушев. в первом матче выступил потрясающе совершенно. И Якушев, который был в наибольшей степени похож на канадского хоккеиста, потому что он не шибко мудренно играл, был здоровенный. Это его баскетбольный шаг такой, значит, на, на коньках. И очень хорошо на пятаке играл, да, добивал. Если посмотреть его голы, там нет, ну, нет ни одного такого как бы эстетически красивого гола, зато они очень все функциональны и прагматичны. И он накидал там больше всех, и, конечно, его назвали Як-15, он был для канадцев абсолютной звездой. У Михайлов-Петров тоже, в общем, ребята, не,
2: не, не слабые, да? Да, но при этом они не слабые, но они еще тоже не так давно были объединены, собственно говоря, в тройку, которая на тот момент еще даже не была первой тройкой, да, естественно. Михайлов, он, конечно, по возрасту чуть постарше, чем все остальные, но он и начал сильно позже, да, то есть у него такие были до ЦСКА, до сборной достаточно такие длинные э, скитания, то есть там сначала московский локомотив, потом три года в Саратове в классе Б, потом снова московский локомотив, он поздно да, вошел э, в обоиму. Конечно же, вот перед, раз, перед тем, как из сборной пропал Фирсов, опять-таки, это очень сложная история, кто именно отказался то есть Бобров от Фирсова, Фирсова от Боброва. Или это был такой встречный процесс, абсолютно естественный. Я читал э, расшифровку, стенограмму одного такого достаточно позднего интервью Фирсова, который он дал в США э, для радио, где он э, так вот заявил, что он после Тарасова он вообще не воспринимал, что в принципе могут быть другие тренеры. Что, вот я смотрел, я не понимал вообще, как я им могу подчиняться. после вот есть Тарасов и все. В общем, такой процесс был. Ну, ведущая тройка, собственно говоря, это, конечно, была, уже как бы готовилась как первая тройка Викулов, Полупанов, Фирсов изначально. Но вот по разным причинам сначала выпадает э, Полупанов, по, скажем так, из-за многочисленных нарушений спортивного режима, потом выпадает из сборной Фирсов, и вот какой-то такой супертройки к 1972 году мы не имеем. По большому счету, Да, нас... при том, что потом, сразу после суперсферии, ну, не сразу, через там, несколько
0: месяцев, в декабре был приз «Известий», где эта тройка восстановлена, сыграла очень хорошо. А потом знаменитый чемпионат мира по хоккею в Москве весной 1973 -го года, года, где да. было заброшено 100 шайб, где разнес, советская сборная разнесла всех. Вот эта фотография советской сборной, вот, вот это и есть... Не знаю, памятник такой советскому хоккею: вот это сборная победители 1973 года, уже наигранные Бобровым, уже прошедшие через канадских профессионалов, которые просто дерут всех. Никакого такого слова «красная машина», естественно, и в помине не было. Я вообще не знаю, откуда она взялась, если честно. Мы об
2: этом говорили. Да, вот, есть да, один выпуск да, для нас,
1: для нас, нас да, мы, мы говорили про это. Слушайте, ну, получается, какая картина у меня складывается из ваших рассказов. Советская сборная фактически обновляет поколение и рождается в момент этой самой да. суперсерии. Канадская сборная собрана чуть ли не по пляжам и тоже появляется, по большому счету, как самой Канаде не очень понятная команда. То есть это вовсе не выглядит так, как две проверенные, с проверенными составами машины схлестнулись, как две главные хоккейные силы планеты. Это, по большому счету, не очень понятно и вообще... Соревнования между не очень понятными даже себе э, самим командами. Откуда же тогда это слово суперсерия? Почему это суперсерия? Когда... Ну, она уже тогда существовала?
2: Да, это... да, да. Но только у них это не серия, у них, по-моему, это суперсаммит, да, называется так? -са ну, да, самит, ]да, да, да, да. Но нет, это, конечно, две силы. Это две противоборствующие силы. А если говорить про конкретные сборные, да, это такой экспромт. Сейчас суперсерия это по большому счету экспромт, да, который вот рождался и до последнего момента. Опять Байка, не знаю, правда или нет. Там Брежнев, как известно любил хоккей, он, может быть, не был таким вот болельщиком в современном понимании, как вот вот спор до сих пор, болел ли он за ЦСКА или за «Спартак», да. Ну, да, в общем, по большому счету, не важно, потому что ему было важно приходить на хоккей. То есть, как бы документально известно, что там, не знаю, там сегодня играет там ЦСКА и «Спартак», матч, да, предположим, и Брежнев на этом матче нет. А завтра играет, не знаю, там «Динамо» и «Крылья Советов», или «Динамо» и Шталь, или «Динамо» и «Химик», неважно. Да, и Брежнев приходит на трибуну. То есть он не был таким фанатом, но хоккей любил. А при этом, конечно, что такое канадские профессионалы, в тот момент у нас очень мало кто представляет реальную ситуацию. Но силу.
1: словосочетание устойчивое уже вот это есть. Конечно, кажется, да? конечно, Канадские безусловно. профессионалы.
2: И весной, собственно говоря, когда мы уже понимаем, что весной 1972 -го года, когда мы понимаем, что вот ну, какая-то какая серия будет, э -э внимание, Аркадий Иванович Чернышев, отправлен, делегирован э, штабом сборной Министерством спорта в Канаду на матч НХЛ, смотреть, что там, как у них. По сути, с этого начинаются вообще все 70-е и 80-е годы в мировом хоккее. Да? Вот все это вот величайшее противостояние э, советского, и советского как коммунистического, и советского как хоккейного школы против Канады, да, которая сначала суперсерии 72, потом 74 против ВХА потом первая в истории к а, на клубном уровне и один из величайших, как считается, матчей в истории мирового хоккея ЦСКА Мой Реаль канаденс 31 декабря 1975 года, потом Кубок Вызова, Кубок Канады и так далее, и так далее. Собственно говоря, ничего сильнее, ничего драматичнее, ничего интереснее в истории мирового хоккея не было и, возможно, уже не будет, потому что ну, уже нет тех двух систем политических и, самое главное, нет тех двух школ, вот эти школы, они впервые в 1972 году столкнулись, и они стали вот так вот взаимо обогащаться и взаимо поглощаться. Ну, понятно, они что, были разные.
1: Понятно, нам интересно именно об этом говорить. А могла быть, например, суперсерия «Канада-Чехословакия» или «Канада-Швеция». Это, или этого хоккея не существует как класс уже в этот момент, или он не так интересен, или он весь сметен, или весь европейский хоккей олицетворяет, собственно говоря, советская непобедимая вот эта команда и они уже ну, не так вкусны для вот этого канадского, американского потребителя, как, как советские.
0: Ну, конечно, здесь вот как раз вступает тот самый политический аспект, о котором мы говорили вначале. Ну, ну надо с советами соревноваться, но потом все-таки в 60-е 60 годы именно сборная СССР утвердилась как непобедимая и с кем как не с ними играть, при том, что сборная Швеции и Чехословакии были очень сильны. И вот, что интересно, в промежутках между двумя этапами серии, Канадцы в Стокгольме сыграли со шведами. Две игры. И эти игры не были для них легкими. И они были достаточно ожесточенными. И Уэйн Кэшман получил в рот клюшку Ульфа Стернера, главной звезды шведов. Клюшка была с очень острым концом. Ему разрезала язык. Было много крови Сколько? и много драк после этого. В общем, Стернер Бекстон спасался от разъяренных канадцев. А после Суперсерии была игра в Праге. Так что канадцы попробовали друг друга, и там была ничья.
2: Ну, по книге Канадрайда на видно этот дневник, да, который ведется непосредственно, то есть самые такие вот, да, вот впечатления. А, живые там, а, что, в общем, ну, ну, как бы для них это был такой проходняк все-таки по большому счету. Настрой был а, на нас. Ну, в Швеции они, они хотели покататься на
0: европейских площадках, которые больше канадских. Им важно было приспособиться, но, но шведы дали им бой, они вторую игру еле спасли. Но, естественно, такого настроя психологического, как на, на игру с нами, его не было. И есть выражение, не помню, уже может быть, оно просто такое, такое общее выражение, да, что вот в, как раз в промежутке в Швеции мы почувствовали себя командой, наконец. Мы, кстати, поняли, там... что мы играем за Канаду, что мы должны победить. Э -э, любой ценой. И даже есть э -э, такое предположение с канадской стороны, что мы-то были заряжены эмоциями, мы играли за страну. А эти играли на дисциплинке, так сказать, на, за режим, поэтому их мотивация была меньше. некоторое непонимание нашего менталитета, но, тем не менее, очень симптоматично, что это уже
2: была сборная такие Канады, настоящая, национальная. Знаешь, что я подумал? Извини, Ром, я тебя перебиваю, несказанную твою речь. Неожиданно вспомнил. Вот что еще очень четко свидетельствует об отношении вообще Канады как страны, вообще как болельщиков да, вообще страны, к этой серии. Почта Канады в 1972 году выпустила специальную открытку, на которой было на лицевой стороне изображение советского и канадского хоккеиста рисованное. На обратной стороне это было «Го да? Канада», как правильно по-английски, то есть «Канада вперед». Okay. Там уже был пропечатан адрес Москва, дворец спорта, Лужники, и был общенациональный призыв, чтобы каждый канадец на этой открытке писал какие-то личные слова любому хоккеисту, либо всей сборной, и отправлял в качестве поддержки в Москву. Этих открыток... Там, кстати, была тоже реклама на этой открытке, естественно. Да? Вот, но этих открыток было миллионы. Их в Москву, в Дворец спорта, привозили вот реально мешками. То есть вся Канада отправляла вот какие-то свои там напутанные слова. Я это говорю еще почему так уверенно, потому что эти четыре открытки, вот этих миллионов, у меня есть коллекции. А вот я их видел. Да? Вот, вот, эти, вот, вот они у меня лежат, даже как видел, они у меня лежат да? там дома, дома встали. Это действительно как, в вот, какой-то момент, а этот момент, я думаю, произошел э, все-таки 2 сентября 1973 года в Монреале, когда неожиданно мы, неожиданно для канадцев мы побеждаем 7-3. Вот это начинается этот момент того, что они... 72-го, ты сказал, 73-го оговорился. Ой, да, да. 7-3, 72-й. Значит, <звы> 72-й, да. Значит, 7-2, 7-3, такая наша постоянная история. Э, счета э, наших с канадцами, они вот гуляют из десятилетия в десятилетие, да, оговорился... Когда они, собственно говоря, вот после этих э, ожидаемых, что э, 8-0, ну, там, Смельчак мог сказать, там, ну, ладно, 7 матчей мы выиграем, может быть, один э, Проиграем, когда они, собственно говоря, поняли, с кем они имеют дело и насколько все серьезно. В кино, если ты помнишь, э, ведь нас тоже сначала, там, мы проигрывали 2-0 в кино и, на самом деле, на льду, да, как в «Легенде номер 17». Вот нас там как бы начинали рвать, и вроде бы все, все понятно, да, там 2-0 сейчас, как бы, этих советов мы сейчас
1: быстренько в Монреале, радостно, быстро. Но ты меня не сбил с мысли, я все-таки вернусь к тому, о чем уже Андрей сказал, по поводу площадок. Вот, кстати, интересная серия все-таки начинается там у них, а наши-то вообще знакомы с таким льдом. Потому что наш хоккей вообще эволюционировал еще от э, традиционного бенди, от русского хоккея, и постепенно сужался, 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 пришел к хоккейным канадским площадкам. Но это все равно не канадские площадки, видимо, даже на тот момент в канадском понимании слова. Там еще более тесный лед.
2: Ну, в отличие от профессионалов, мы все-таки э, очень часто ездили э, в Канаду на разные турниры с соперниками разного уровня. И,
1: э, Эта тема тогда существовала? Да, абсолютно.
2: Мы же приезжали, мы играли в тех же самом блин, монреальском форуме, да, в том же Maple в Гарден, в Торонто. То есть для нас все-таки это, вот, это не было новость. Мы видели эти дворцы, мы видели эти площадки. Пускай соперник был другой, это могли быть а, там полупрофессиональные клубы, студенческие, там что угодно, но мы против... Мы играли на этих площадках, мы играли при этих 16 тысячах, мы более-менее это уже представляли себе. Это не было такое открытие, как для тех, кто впервые приехал в Канаду там в пятьдесят седьмом году, конечно, уже нет. Тот же Кэн Драйден играл сезон за а, любительскую сборную Канады, и мы против него играли,
1: мы знали, кто такой Кэн Драйден, например. Опять же про нас. Уже есть понимание того, что стили различаются. Да, вот тоже Андрей оговорился о том, что Якушев был хоккеистом в таком канадском понимании этого слова. Это значит, что были хоккеисты и в советском понимании слова. То есть, мы уже от них отличаемся в стилевом отношении. А когда советский хоккей приезжает в Канаду, он меняется? Он, мы играем в другой хоккей? Более интенсивный, более простой? Или мы все-таки стараемся играть в свой собственный хоккей? Мы уже переходим, собственно говоря, к спортивной части. К игре. Уже надо на выходить в конце Пора, да? Этот, куча, да. Там, час разминаемся. Мы ну, играли в свой хоккей, конечно.
0: Это потом уже, после суперсерии, пошло взаимопроникновение разных хоккеев, условно, европейского, даже не, не, не столько советского, сколько европейского в целом, и, и канадского. И э, после этого первые шведы появились э, в Канаде, в НХЛ. А потом, То есть это мы их отрекламировали. А потом по финны, по а потом сбежал недоманский. Э, э, ну, шведы еще в 60-е все-таки первые. В НХЛ. Да.
2: Надо загуглить.
0: И 70-е как раз были временем формирования нового хоккея, который взял все лучше от канадского и все лучше от европейского. При том, что канадский хоккей стал переживать кризис после суперсерии. Там немножко забегаем, конечно, вперед. Но был чудовищный период с само такой новой, самоидентификацией по-новому, потому что этот хоккей стал грязным и грубым. И символом его стала уже команда Филадельфия Флайерс во главе с, со звездой 72-го года, внезапной звездой, потому что, в общем, этот парень еще не был обкатан Бобби Кларком.
1: Суперсерия как-то подтолкнула к этому пониманию, что подтолкнула... они шли в, как, по какому-то... Нет, пик,
0: там было все нормально. Но они играли грубо, они жевали жвачки, у них не было шлемов. А наши играли дисциплинированно, были в шлемах и специально не, 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 не дрались. Хотя в ряде случаев показали, что могут это делать и еще как. И канадцы, в общем, привыкшие к тому, что они всегда открыто грубят, были очень недовольны, например, Михайловым, который из-под тяжка, значит, клюшечкой там кого-то ну, поддевал. Кстати,
2: абсолютно тоже канадский игрок, да? Это человек, который лезет на пятак, бьется, вроде такой корявенький. очень жесткий. Жесткий, корявый, там, из-под тяжка может боднуть, не сдается... Это вот ну, совсем не Харламов, да, вот а Стелево.
0: Но, но главное, о чем говорили, что мы бросаем канадцы, а они в пас играют до последнего. Вот, пока они вот не будут уверены в том, что вот последний бросок э -э, будет успешным, они от этого не откажутся. Но это довольно примитивное понимание того, что происходило на площадке. Э -э тот же самый Бобров где-то говорил, что для них проблема наш, наш первый пас, например туда в глубину, они, 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 они не следят за человеком, дающим этот первый пас, и мы дальше прорываемся к воротам и так далее и тому подобное. Но потом они столкнулись с потрясающим индивидуальным мастерством, прежде всего, Харламовским. Это действительно хоккеист, это отдельная вообще гигантская тема, он же не всегда бывал величайшим бомбардиром там, и не всегда был эффективен на площадке. Но, но когда он что-то делал, это заканчивалось голом, или когда он совершал какое-то движение. Это какая-то особая пластика. Он, очевидно, был все-таки одарен очень специфическим образом. И, и, и это проявилось вот в самой первой игре, где он забросил два потрясающего гола потом повторил один из похожих голов в 1974 году. Они как голы Что, в общем, какое-то мистическое уже значение имело, наверное, для канадцев. Никто же не знает, заиграл, заиграл ли бы тот же Харламов в Канаде. Он был не, не канадским хоккеистом, он был каким-то вот... Специально. Он даже был не вполне советским, потому что ну, Харламов играющий в пас. Харламов ⁇ это проход, прежде всего. Да и Бобров был такой, проход Боброва знаменитый. Это, в общем, индивидуальная игра.
2: Ну, это как раз, опять-таки, разговор о пластике, как про Боброва говорят, да, что человек был одарен совершенно невероятно какой-то вот совершенно отдельный пластик, и причем настолько совершенно владел своим телом, что там футбол, он номер один в футболе, да, там, ну, в Советском Союзе. Там, хоккей с мячом опять номер один, хоккей с шайбой номер один. Играя он в баскетбол, волейбол э, или в любой другой игровой вид, гандбол, любой другой игровой вид спорта, он был бы номер один. И Харламов вот такой же игровик, да, абсолютно какое-то совершенное тело. Его, опять-таки, часто вот по каким-то таким вот киношным ролям представляют, ну, таким вот э, хилым, интеллигентным э, юношей, ну, извините, это был спортсмен, это был физически очень крепкий, взрывной, ну, накачанный. Это вот, видно на фотографиях. Да, Хоу. конечно, это вот не тот образ такого, да? вот есть там хокеист вот такой вот мордоворот Бобби Кларк, как в кино, да, вот живет жвачку с мордой быка так сказать скоридовой испанской, да, и готов разбить кровь Харлама.
1: А Харлам вот такой интеллигент. Нифига, он был силен. И все-таки вернусь еще, я прошу прощения, к теме стиля. Все равно существует устойчивый стереотип, что канадский хоккей – это действительно хоккей, быстрый вход в зону и масса бросков по воротам. В этой связи, особенно в связи с рассказом Андрея о том, что Третьяка юного готовят особым образом, как бы, да, снисходя к его незнанию непониманию того, что ему предстоит, а Есть вот эта отдельная тема, что Третьяк становится такой важной фигурой, особенно в первой игре, потому что у него обрушивается шквал бросков со всех точек, с тех точек даже, откуда в советском хоккее он не ждет бросков, потому что он привык к другой игре. Вот на мой дилетантский взгляд абсолютно... Взгляд, Под... взгляд бывшего вратаря
2: дилетантский. Детский, детского вратаря, совсем-совсем. Маленького вратаря. А как раз очень по первым матчам очень хорошо видно, что Третьяк как раз готов играть против канадцев, а вот тот же Кэн Драйден, абсолютно не готов к советской манере игры. И э, провал канадцев в первой канадской части, это четыре матча, да, это во многом как раз вратарский провал. Потому что вот Драйден, который выкатывается далеко из ворот и остается в дураках, но не понимает совершенно, будут по его воротам бросать или нет. Потому что Драйден как раз из тех, из тех немногих, кто играл против э, сборной СССР, правда, будучи еще студентом, как раз в сезоне 69-70, и вроде бы до, играл против того же, не знаю, там, Викулова, да, против того же там, Старшинова, Фирсова, и должен был, по идее, понимать а, вот эту вот логику а, стилевую, да, но вот он, оказывается, абсолютно к этому не готов вообще. Называется «учил, но забыл». что он готовился к играм очень серьезно, он же отключался
0: как бы на день перед игрой, была самоизоляция у него, как бы он всерьез готовился. Хотя, конечно, вратари канадские, они так более легко относились все-таки, за, за редкими исключениями, к, к игре. Ну, кроме Планта, который имел некоторый научный подход. А Третьяката, в общем, так тренировал Тарасов, чтобы вообще удивительно, что Третьяк что-то пропускал после таких тренировок, но, но пропускал. И он, в общем, простывалосьился на первых минутах первого же матча, пропустив две быстрых шайбы. Ну, это вся сборная пропустила, понятно. Но это был шок. И, кстати говоря, психологически тогда, как раз легкость и спокойствие Боброва, или внешнее спокойствие, немножко сборную укрепило в том, что она может все-таки играть. Он не стал орать на них там требуешь, мы шли вперед, или, там, я не знаю, ломали или что-то еще. Он сказал: ну, поиграем, покатаемся нормально, ребята, спокойно. Знаешь... Мы этого ждали.
2: Я не так давно пересматривал ту первую игру, и я, я вырос тем же впечатлением, что вот мы проигрываем 0, ну, детское впечатление, да, хотя я не видел игру в 1972 году, не мог видеть просто в силу малолетства, я смотрел ее позже. Но вот это вот 0-2 счет на табло, да, которое в справочниках был, вот у меня такое ложное, наверное, впечатление, что вот нас там задавили в самом начале, да, и вот не так давно я пересматривал игру. Да нет. Ну, как-то вот... Ну, катаются и катаются. Катаются катаются. Наши вполне играют в свой хоккей. Играют спокойно, уверенно. Ни первая, ни вторая шайба абсолютно не ломает ни наше настроение, ни наш стиль. И вообще, вот, вот может быть, такое ощущение с задним числом. Ну, как бы, ну, вот чуть-чуть, вот да, там не докрутили, но ничего, сейчас мы вот прибавим и, и дальше дожмем то, что
1: нам надо свой хоккей. Так оно и вышло. Возможно, потому что начинается серия все-таки там, и... Наши понимают, никто сейчас не зайдет в дверь, никто не устроит разнос. Эти все люди за океаном. И для них в этот момент только чистый хоккей большим большом счете существует. Она как хоккеисты понимают, что можно и пропустить, и проигрывать, и надо бороться. То есть нет вот этой составляющей политической в этот момент для советских хоккеистов. Ну, Максим, звонки и телеграммы?
0: Ну, Все-таки была. Дело в том, что, во-первых, не транслировалась эта игра в то время на Советский Союз. Ее показали день спустя. За записи, и, в общем, никто не знал счета. А, наверное, в этом смысле, ну, психологическое давление, конечно, было, было, было меньше. Это, это не сейчас, когда связь просто прямая в режиме онлайн, тогда все-таки это очень серьезное, серьезное путешествие очень далеко. Психологически для канадцев, конечно, после шапка закидательских настроений, было тяжело не оправдать а, эти настроения, и, и, может быть, даже психологически им было тяжелее. Мы доготовились к тому, чтобы дать бой и не проиграть. Они, на, на них висел груз ответственности за то, что они обязательно должны выиграть. И, получился, и, всего, и получился такой вот а, позор. А, когда была четвертая игра в Ванкувере, и канадцы проиграли эту игру. Последняя игра в канадской части серии. Но публика, то, что называется, освистала, точнее, обуела свою команду вот этим, вот этим бу. И тогда было знаменитое интервью Фила Эспозита, который как так получилось, в силу своей экспансивности и эмоциональности, стал неформальным лидером команды. И он дал жутко сумбурное интервью, совершенно с, не, с непонятным с непонятными какими-то странными предложениями, которые он еле составил в какую-то логическую цепочку, но основной смысл был понятен. Ну Вот что вы от нас хотите? Это хоккей. Мы играем с сильной сборной. Дайте нам шанс. Мы играем за Канаду, парни. Ну, я думаю, что, так сказать, это такой полумат был. да? Вот, абсолютно вот такая бессистемная речь. И она вошла в историю. Потому что было видно, что этот человек, с одной стороны, поверженный, расстроенный безумно, уж у него самый ужасный день, может быть, в его жизни, даже хуже, чем 2 сентября, но вот мы, мы к законаду играем, и сейчас мы сейчас сделаем все возможное, что вы нас вот освистываете, помогите нам, наоборот, поддержите нас. И вот это вот переломный момент. Они были чрезвычайно эмоционально заряжены на, именно на вторую серию в Москве. Они готовились гораздо более серьезно. Они уже знали, что они должны победить. А наши чуток расслабились
2: наоборот. Вот всем известная история, сто раз описанная, как а, Дик Бедас, да, канадский журналист, в своей колонке пообещал победу сборной накануне серии, да, пообещал, что сборная Канады выиграет 8-0, то есть все 8 матчей, да, а если нет, то он съест газету, запивая ее, там, закусывая, не знаю, борщом. Есть известная фотография, где он сидит на, после поражения, да, вот первого после Монреаля, он сидит на ступеньках какого-то, не знаю, отеля, рядом стоит несколько хоккеистов сборной СССР, и он ест эту газету. Я долго пытался выяснить, что же у него в этой чашке, то есть ну вообще, конечно, сложно, ну, наверное, можно было найти борщ в Канаде в 70-х годах. Можно
1: калиновым сиропом заменить. В конце а, ну,
2: разные я версии. Выслушал, ну там кофе, может быть, это было, да. Но это история, которая характеризует вот это вот крушение, да, вот этих вот всех надежд, но при этом, что я узнал не так давно, оказывается, ведь в Канаде был человек, который абсолютно точно предсказал итоговый результат серии. При этом он сделал это примерно за 4 или за 5 даже лет до того, как эта суперсерия состоялась. То есть в тот момент, когда он давал прогноз, еще никто не знал, в принципе, что эта серия состоится и
1: когда. Сейчас пересказываешь, может быть, какую-то серию фильмов вот вот, «Назад в будущее», да, когда парень там справочник привез из будущих дней в, в прошлое. Ты
2: удивишься, я пересказываю советскую хоккейную книжку и даже практически книгу Анатолия Владимировича Тарасова. Был такой знаменитый канадский профессионал в 60-е годы, защитник Карл Брюер. Его нас чаще писали как Карл Брейвер, которого канадцы, такая, такая предыдущая итерация сборной Канады, когда канадцы в очередной раз отчаялись нас победить и решили что-нибудь сделать новое, чтобы в итоге обыграть эти советы. И Карл Брюер, который был обладатель Кубка Стэнли, ну, такая ну, серьезная звезда да, абсолютно канадского хоккея, правда, уже в возрасте. Он снимает с себя профессиональный статус хоккеиста специально, чтобы поехать на чемпионат мира в составе любительской сборной Канады и победить Советы. Это был 67-й год, Чат Мира в Вене. Это а, самый, может быть, яркий триумф советской сборной, когда мы побеждаем всех. А, 67-9, общая разница шайб. И триумф, в том числе, Фирсова. Его звездный час. Очередное поражение канадцев и Тарасов очень гордился этой победой, потому что в составе сборной Канады был настоящий профессионал. Вот он у него, него значит, так у него во многих книгах это такая сквозная линия диалоги с Брейвером. И вот в одном из этих диалогов Брейвер говорит Тарасову: «Это вы знаете, говорит, вот если вы встретитесь с профессионалами, будет так: Канадцы сначала вас недооценит. Вы начнете по советски тренироваться пораньше» они выйдут расслабленными. Это так своими словами, да? Поначалу вы будете выигрывать. Потом они поймут, насколько дело серьезно, и насколько серьезно к вам нужно отнестись. Вот вся схема будущей суперсерии, она Брюером сформулирована... Вот, не знаю точно, когда состоялся разговор между Тарасовым и Брейвером, было ли это в 1967 году после окончания чемпионата мира, потом они еще встречались, по-моему, в 1968 году. Но это было вот сильно до того, как Алан Иглсон а, прилетел в Москву на первые переговоры. И, кстати говоря, история всегда красивая: ведь Брюер был один из тех свидетелей, который дал ключевые показания по обвинению Ал Аллана Иглсона в мошенничестве, это уже. 70-е годы. Нет, даже, по-моему, по 90-е, когда Иглсон, собственно говоря, пошел в тюрьму. Да. Вся его блистательная карьера профсоюзного деятеля, хоккейного промоутера, э, в общем, закончилась тюрьмой. И один из свидетелей был как раз тот самый Карл Брюер, он же Бревер защитник Торонто Мэппл Ливс.
1: Вот сейчас хочется все-таки мы уже в целом охарактеризовали первую часть суперсерии, и понятно, что Советский Союз готов к ней лучше, он выигрывает эту часть, выездную часть. Вернемся к тому, с чего мы начинали. Сегодняшний выпуск. Хоккей как воплощение какого-то спортивного конфликта на льду, как продолжение холодной войны. Это вот по окончанию этой части суперсерии воспринимается как тот удар... Первый удар, который сокрушает западный мир. В какой-то степени, естественно, это не, еще не нокаут, но вот в контексте холодной войны мы пропустили удар, мы проиграли битву, понятно, не войну, но мы проиграли битву. Есть такое понимание у канадцев, есть ли такое понимание у нас, что идет война холодная, хоккейная война, и вот мы, в общем-то, ломим, а не гнутся. Для начальства, наверное,
0: есть в меньшей степени для простых граждан, к которым более, для которых более важна фраза классическая, разведенный мифом миф непобедимости канадских профессионалов, что наши любители, заводчане, офицеры, значит, сильнее всех. Это, конечно, важно. Это скорее такой не идеологический патриотизм. Хотя, конечно, какой советский патриотизм без идеологии? Это, это невозможно. Но ведь действительно, когда все-таки формально советская сторона проиграла, суперсерию, не было сказано о том, что это поражение. По, по другим статистическим данным, мы там больше набрали, по разнице, по-моему, Шайб, да, считали, что мы, мы им набросали больше. В общем, сделали вид, что, что все хорошо, что победила дружба. В некотором смысле, да, победила она, в общем, был этот самый железный занавес, даже прорванным предъявили людям живых канадских профессионалов, и, несмотря на надзор КГБ, в общем, даже какие-то люди, простые москвичи, прикоснулись к этим канадцам, что-то у них там поменяли жвачку какую то значки и так далее, тому подобное, сфотографировались. Это, это в этом смысле был прорыв железного занавеса, но так, чтобы это была совсем уж драма, но этого не было. Боброва никто не снимал, ему дали, в общем, доформировать сборную. Потом уже упомянутый три, триумф 73-го года на чемпионате мира состоялся. И в этом смысле как-то здраво, неожиданно здраво повела себя советская сторона. Ну, а для Канады, конечно, гол Хендерсона за 34 секунды до конца стал одним из важнейших исторических событий во всей истории Канады.
2: Знаешь, что вот тоже вот это же постоянный спор, а кто выиграл суперсерию? Да? Сейчас даже многие так достаточно презрительно говорят, ну, а что так, ну, подумаешь, там, обыграли канадцев 7-3, но в итоге там и серию проиграли. У меня есть подозрение, ну, вот суперсерия, когда формировалась, естественно, писался ее регламент, да, то есть какие правила там, ну, так далее, так далее, должны были прописать. А, Мне есть ощущение, что победителя суперсерии в регламенте либо вообще не прописывали, либо, ну, вообще эта тема не возникает в разговорах до серии вообще. То есть я думаю, что абсолютному большинству настолько был понятен будущий результат что канадцы выиграют по-любому, что мысли э, в августе 72 -го года вносить там, количество шайб, там своя площадка чужая, просто не было ни у кого. И можно говорить о спортивном результате. В одну шайбочку канадцы выиграли, да, и мы поговорим еще об этом подробно. Но ведь самое главное был результат э, длительный, десятилетний. Вот то, что Андрей говорил про о том, как э, хоккей в Канаде начал меняться стилево, попал в кризис. Этот кризис длился фактически десятилетия. То есть канадцы его преодолели, ну, примерно только к 82-му, 83-му году. И можно такой символической точкой поставить 81 год, это победа сборной СССР, уже Тихоновской, молодой, обновленной. Новые команды, уже вот не этой, которая родилась в 1972 году, а совершенно новой Тихоновской в 1981 году на Кубке Канады в Канаде в финале со счетом 8-1. Вот этот период 72-81 по большому счету ⁇ это масштабный большой триумф советского хоккея, это огромный сдвиг отношения к хоккею во всем
1: мире и огромный пласт перемен внутри канадского хоккея. Таким образом, мы подходим ко второй решающей части суперсерии 72 -го года, но понимаем, что мы не можем обхватить одним выпуском все. У нас очень много интересных историй, которым нам еще предстоит э, поделиться с вами. И я думаю, что мы вот поставим такую интригующую точку на этом и переместимся в Москву. В следующем выпуске обязательно вы послушайте. Сегодня я просто должен вас поблагодарить, господа Светлана Ильдесов, Андрей Колесников, Роман Трушечкин. Слушайте наш подкаст про спорт. Спасибо, мы еще вернемся.